0: Mercredi 6 novembre, 18h, RTR est le compagnon de votre trajet vers la maison. Il est l'heure d'Enictalop, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses toutes les deux semaines, ou presque, pendant une heure, ou presque. Je suis Nine, faisons l'appel de notre équipe. Luana Présente. Margot Présente. Antoine Présente. Cécile absente. Parfait, la classe peut commencer. Le sexe est un rapport humide et consenti entre une personne et ses doigts, deux personnes, trois personnes et plus. Les nébuleuses, c'est tout ce qui entoure le sexe, tel une cyprine morale. Le consentement, le respect de soi, de l'autre, la connaissance de soi, de l'autre, le féminisme, l'inclusivité et la prise en compte de toutes et tous, genre et toute orientation confondue, autant de trucs plus chouettes qu'une chouette. Grâce au Nictalop, nous survolons tous ces sujets, grâce au Nictoactu, Actu, à l'expérience du jour, à la chronique Talop, au point H comme histoire, aux recettes Q linéaire, au conseil biblio et au thème de la semaine. Le thème de la semaine, le voilà, ce sont les relations non conventionnelles.
1: Alors une question de ta Est-ce que malgré une programmation iratique cette année, euh, je trouve que tes lancements sont de plus en plus quali euh... Pas quali le chanteur, hein, qualitatif.
0: Oui la question. <rire> je pas ouais c'est vrai qu'il y avait pas de question. <rire> <Non, voilà. Voilà. rire> Chaque semaine après le lancement et son commentaire de texte par Antoine, on a nos petites habitudes depuis un an. C'est Nicto Actu. Nicto Actu. Nicto Actu. Actu. Du, du, du. Que s'est-il passé de vaguement sexuel depuis trois semaines dans le monde Sur têtu, dans un article qui date du 30 octobre, Samy Laurent parle d'un message grinder qui n'est pas passé inaperçu. Un utilisateur a partagé une proposition d'orgie caritative. Chaque participant, ou participante devait débourser 50 dollars, ce qui laisse à penser que l'orgie était plutôt aux États-Unis ou au Canada, 50 dollars qui seraient reversés aux familles de deux victimes récentes de crimes homophobes. Si l'information prête à rire, elle nous permet de vous rappeler quelques règles liées au sexe à beaucoup.
2: On se protège. change de, de, de protection euh, par euh, individu euh, et, et par, par orifice.
1: <rire> Merci Margot. <rire> euh, ben, on n'accepte pas tout si on n'a pas envie.
0: Effectivement, le cadre de l'orgie n'est pas forcément euh, piétinateur de consentement. Donc euh, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même venir pour vous rincer l'œil si les autres participants sont OK
3: avec ça. Margot, un petit conseil bon, faut, Aussi, il faut faire attention avec qui, quoi. Parce que euh, même si oui, tu n'es pas censé connaître la personne, mais il faut faire quand même euh, gaffe. Tout à fait. Voilà. Ne recrutez
0: pas forcément vos partenaires d'orgie euh, voilà, sur un parking euh, à 2h <rire> du matin. C'est pas obligé. Enfin, ça peut, mais c'est si pas obligé. Si c'est
1: ton trip, tu peux. Hein. Tu
0: peux. Et tu peux aussi te référer à l'excellent podcast Enquête audio oh. d'Anouk Perry qui s'intitule « Qui m'a filé la chlamydia ?» et qui se passe, je vous le donne en mille, durant une orgie. Ça vous donnera des idées des risques qu'on peut courir et des amusements qu'on peut y trouver aussi. Depuis le 1er novembre 2019, la Voix Arc-en-Ciel est à l'écoute des personnes LGBTQI qui en ont besoin en Guadeloupe. L'initiative est portée par l'assaut Amalgame Humanis, elle est financée par la DILCRA. Les bénévoles engagés ont été formés par SOS Homophobie et Le Refuge, rien que ça. Ces deux associations d'ailleurs sont à votre écoute en France, au 01 48 06 42 41 pour SOS Homophobie et au 06 31 59 69 50 pour Le Refuge. Ces deux lignes sont disponibles 24 sur 24, 7 jours sur 7. En Aveyron, vous pouvez aussi vous adresser à quel asso qu'on connaît très bien
2: Alerte Tout
0: à fait Alors je te supplie pour le numéro de téléphone parce qu'on ne connaît pas encore par cœur
2: Pas par cœur, non
0: Pas tout à fait en tout cas Donc c'est le 07 80 61 88 28
1: oui, j'aime bien le, le nom, l'avoir cancelé, ça fait penser à Mario Kart en fait. Ouais, et mais ben en plus,
0: c'est le parcours le plus difficile.
1: Ouais, c'est le plus tu difficile. Tout le temps, ouais. quoi.
0: Les émojis genre neutre débarquent sur iPhone. Donc sur iPhone, le genre neutre est incarné par des personnages de toutes couleurs de peau et de cheveux, habillés en gris, aux cheveux en forme de carré flou. S'il y en a qui connaissent cette coiffure que Gradia nous a. Pris. En revanche, il n'y a toujours pas de drapeau trans et les personnes qui le cherchent devront continuer à se contenter du homard d'usage, puisque je crois que des militants trans avaient remarqué qu'il n'y avait pas de drapeau et que le homard néanmoins avait été demandé et obtenu par des utilisateurs d'emoji. Du coup, ils se sont réappropriés le homard qui est un animal... Euh à genre euh, double, je crois. Je me retourne vers
2: notre spécialiste en biologie, Liana. Euh, je ne suis pas spécialiste en homard non plus, donc je, je <rire> ne sais pas. <rire> Pour la Possiblement. prochaine fois.
0: Sur le sujet des emojis, toujours en juillet, mademoiselle nous l'apprend. Facebook a aussi réfléchi à limiter l'usage des émojis associés au sexe. Dans les chats et les statuts, les emojis sexuels, c'est quoi ah, La oui, pêche oui. L'aubergine <rire> Tout à fait. S'il y a
2: des petites gouttes de pluie aussi
0: Ah oui, ah, oui parce qu'elles sont en... Ouais, ouais. Parce que là, on
1: était sur la marchande des quatre saisons, <rire> du coup... <rire>
0: Il y a le doigt aussi, je crois, il y a un doigt qui fait comme ça Ouais. ouais. Enfin, tu... qui ouais. Fait, euh, donc c'est un espèce de yo, t'as tout compris, vers euh, la droite ou la gauche. Mm. Ok. Ce qui me pousse à vous poser la question, mais vraiment pour le goût de la question, parce que je la trouve bien faite, sous les emojis, virgule, la lutte Point d'interrogation
1: ouais, enfin, Après, c'est la réduction du, 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 du signifiant, l'emoji en fait. C'est-à-dire que quand euh, le, le but du jeu aussi, quand tu parles à quelqu'un, euh, quand tu le vois en vrai, tu ne vas pas lui faire des petits signes de, de tête ou de, de doigt pour, pour, pour le draguer ou, ou même pour parler en général euh, pourquoi il faudrait faire ça sur, sur, des, sur des réseaux sociaux c'est un peu dommage quand on a les moyens de faire des phrases
3: ouais mais après aussi euh, l'emoji devient un langage universel aussi c'est ça qui est important, maintenant il y en a de plus en plus qui se développent et euh, oui mais bah, ça et devient
1: merdue justement sur ton téléphone pour trouver le oui, truc que tu oui, cherches Oui
3: mais c'est aussi un langage quoi, que, qui est commun mais pour euh, toute personne qui peut avoir un téléphone en fait
1: C'est à dire Il y a des gens qui savent pas faire des phrases
3: bah par exemple oui déjà
1: bah, ah ouais. ouais non mais ça empêche pas de faire des phrases quand moi hein, je trouve
3: ça de... drôle les émojis en fait non mais c'est drôle c'est manière de parler aussi
1: non non je suis pas je suis pas d'accord enfin, je pense que par exemple quand on parlait donc justement de, de, de ce genre enfin quand es là sur un site de rencontre ou des trucs comme ça enfin le principe aussi c'est de, de pouvoir faire une phrase euh, quand la personne en face te fait une phrase enfin ça me, semble un peu, ça me semble un peu la base quoi
0: après tu peux faire des phrases en émojis on avait proposé des romans ouais. photos de dick pic on peut aussi faire des romans émojis euh, voilà Et, okay. Et c'est la, la réduction de la de pensée aussi, c'est-à-dire
1: qu'on a, qu a un vocabulaire très riche euh, et que l'emoji restreint un peu justement ce mode de pensée et ça fait un peu novlangue et je trouve ça un peu inquiétant.
0: Ça y est, c'était le point novlangue.
2: Luana, qu'est-ce que tu penses des emojis euh, Que j'utilise pas forcément beaucoup d'emojis déjà, mais le, rien que le fait de limiter les emojis, je trouve un peu, euh, enfin, je sais pas, je trouve c'est un peu bête de limiter quelque chose, tu vois. Donc euh, certes, il y en a qui l'utilisent pas, il y en a qui sont contre et tout ça, mais rien que le fait de limiter euh, parce que c'est très utilisé, bah, pff, euh, je trouve ça nul un
1: peu. Ouais, mais inversement, si tu as par exemple 6000 emojis, je dire, tu n'as pas passé ton temps à slider sur ton téléphone oui, oui les emojis. Ce qui fait que tu vas essayer juste enfin tu vas avoir donc une base d'emojis qui vont être euh, que tu vas utiliser régulièrement
2: mais là il limite les emojis au niveau du sexe oui là c'est limiter les emojis
1: pour après c'est pareil parce que c'est relou quoi enfin tu es en train de parler avec quelqu'un il t'envoie une pêche avec une aubergine T'as pas forcément demandé ça c'est un peu aussi un truc de forceur quoi oui mais après
3: c'est comme tu peux utiliser avec les mots en fait c'est pas parce que c'est un un mais
1: donc c'est la même chose en fait juste oui mais c'est
3: comme quand par message tu peux faire des sous-entendus ou là j'ai un accent sous-entendu consentis mais aussi c'est notre manière d'en faire je sais pas moi moi ça me dérange pas du tout et je trouve que c'est pas un truc de forceur, parce qu'en on... tous les cas, un, un forceur, il utilisera aussi les mots... Donc on restera encore
1: une fois la langue, parce qu'on parle une fois des... Enfin là, on parle des emojis pêche et aubergine. Mais après, et...
3: je sais pas si c'est trop le
2: débat de ça. Le débat, c'est pourquoi... Il euh, limite les émojis liés au sexe.
0: Pour, euh, pourquoi. Euh, enfin, il y a la question de pourquoi les limiter. Il y a aussi pourquoi on en fait des actualités, en fait. Parce que pourquoi ce serait une, un espace de. Justement, tu parlais de. C'est un nouveau langage. Et ce nouveau langage, manifestement, doit réfléchir et s'adapter, soit en interdisant des émojis qui ont été, entre guillemets, dévoyés, soit en en créant d'autres qui arrivent à y représenter tout le monde. Donc, si vraiment c'était un, un langage. Euh, euh, très euh, restreint, avec des usages très restreints. Je pense pas qu'on prendrait la peine de créer des emojis
2: neutres, par exemple. Non, mais ça, ça c'est cool de, de créer ce, ce genre d'emojis. Ouais. Je trouve ça cool. Après, euh, d'enlever de, euh, les petites gouttes de pluie ou euh, la courgette ou je sais pas trop quoi, bah, je trouve ça un peu, un peu nul. Après, c'est pas le même débat qu'Antoine. Que Effectivement, utiliser trop d'emojis, ça peut, euh, ça peut euh, faire qu qu'on... Il y a 15
1: 000 moyens de faire euh, signifier... Euh, la, la pêche et l'aubergine par des jolies phrases, par des trucs euh, voilà un peu sympa, sans même euh, voilà. Tandis que là, ça fait quand même un mode gros bourrin quoi. Oui
2: non, mais je suis d'accord. C'est juste le fait de euh, enlever euh, les, les gouttes de pluie euh, parce que c'est trop utilisé. Moi, je trouve ça nul quoi. Ouais.
0: Après, euh, par rapport à est-ce que c'est euh, un nouveau langage tout ça, j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on a à chaque fois qu'il y a un langage qui appartient à une génération. Nous, à notre génération, on a eu des téléphones euh, plus ou moins jeunes. On a créé du coup le langage SMS qu'on utilisait plus ou moins. Qui y a, bah s'il y a quand même des trucs qui restent le TKT le qui un OKLM qui un MDR tout ça le ça OKLM t'étais trop vieille déjà je suis désolée non non pas du tout <rire> euh, donc c'est quand même un, un débat qu'on a à chaque fois qu'il y a une nouvelle forme de langage qui est surtout utilisée par les jeunes aussi je pense
1: mais ouais ben enfin après ouais, donc je vais pas revenir là-dessus mais pour moi c'est une réduction du système de pensée quoi simplement
0: ok après comme tu disais Luana, c'est une plateforme comme les autres et du coup c'est cool qu'il y ait aussi une forme de représentation dessus. Oui, Parfois, il ne
2: faut, faut pas essayer de la limiter parce que de toute façon ça ne sert à rien de limiter les choses, hein. on a bien vu comment ça marchait.
0: Après il ne faut pas s'y tromper, ça ne veut pas dire que les entreprises qui créent des emojis genre neutre sont beaucoup plus initiées et défenseurs des droits des personnes trans ou homosexuelles, oui,
3: ça n'a rien à voir.
1: Et il n'y a toujours pas de drapeau breton en émoji Mais euh, oui, ah, la Corse ils, ils ont
3: réussi Ils ont payé une euh, somme astronomique pour, euh, pour avoir le drapeau Corse Et
2: pourquoi <rire> tu me regardes au niveau euh, drapeau breton Je suis pas Mais bretonne je pas,
1: moi Tu passes ton temps en Bretagne j'ai l'impression
3: Non c'est moi la prochaine
2: y aller. Parce
1: que toi les petites gouttes en fait c'est pas pour signifier ça pour signifier Mais oui, oui moi c'était qu'un
2: père les gars <rire> merde.
0: <rire> Mais qu'un père
2: c'est pas anti-érotique Excusez moi Tu fais un SMS tu vas où je vais euh, trop petites gouttes
0: bon ouais. le <rire> <Tout rire> clair la journaliste Sabrina de Busca est connue pour ses interventions sur la contraception, notamment l'enquête de 2017, J'arrête la pilule. Elle lance ce mois-ci la pétition Marre de souffrir pour notre contraception, qui vise à dénoncer la charge contraceptive, les dangers de certaines contraceptions sur certaines personnes, et surtout la cause de tous ces problèmes majeurs qui est, je vous laisse le trouver, le prix. Non, la douleur. Non, le manque de recherche médicale et scientifique euh, à ce ah, sujet. C'est vachement mieux. <rire> c mieux c en fait, mieux. tu parlais des effets, mais on n'était pas très loin, on tournait ah, un là, peu pardon. autour. Après, en même temps, mes, mes phrases sont longues. Euh, J'avais oublié le début, en fait, c'est pour ça. Bah, c'est ce que j'ai vu. Ces recherches euh, dont je parle permettraient de parler plus des risques liés à certaines contraceptions, donc, notamment les risques... Quelles contraceptions peuvent être risquées
2: bah, Toutes pardon. celles qui sont chimiques déjà Ouais. Donc les pilules, stérile et chimiques. Non,
3: c'est hormonal. Parce que stérile et chimiques, ça fait ah un peu oui. peur Ah oui. Le bec benzène bah hormonal aussi
2: ça fait peur hein, je trouve. Hein. Ouais, mais chimique,
1: stérile trempé dans l'acide.
2: C'est ça. Non, oui, hormonal, pardon. Euh, le... Les implants. les implants ouais. voilà.
3: Moi j'ai envie de dire référez-vous à l'émission sur la contraception. Qui <rire> est une petite initiative <rire> non, non, tu tu un bon Je sais point. pas, j'ai j'ai l'impression qu'on a déjà parlé de tout ça. <rire>
0: Très bien, très bien. Donc cette pétition, si jamais vous ne l'aviez pas vue passer, est à retrouver sur tchatch.org. Elle est aussi partagée par euh, le site d'information tchickmagazine.fr, il me semble.
1: Et également, on est, enfin, on est quand là aujourd'hui On est mercredi, hein Oui. Donc l'émission Grand Bien oui. vous fasse de lundi euh, sur France Inter, à écouter en podcast, qui était donc sur la ménopause qui est un peu justement en mode reflet inversé par rapport à ça et qui est plutôt intéressante parce que euh, également les, les méthodes hormonales pour euh, lutter contre la monopause euh, et ses effets.
0: À lire sur Mediapart le courageux témoignage de l'actrice Adèle Haenel, elle y dénonce des violences morales et sexuelles anciennes de la part du réalisateur Christophe Rugia, elle donne son avis sur l'importance pour elle de prendre la parole même quelques années après les faits pour ne pas souffrir euh, du silence de son propre silence. Comme souvent sur Mediapart, quand il y a une enquête, elle est entourée d'un dossier. Donc cette enquête de Marine Turchi l'est aussi. C'est un dossier sur les violences sexuelles dans le monde du cinéma mais aussi du spectacle. Vous pouvez euh, soit vous abonner à Mediapart, soit demander à un abonné de vous l'envoyer comme cadeau. C'est possible aussi et c'est tout à fait légal. L'article enfin de Mademoiselle sur les odeurs de vagin qui devrait vous alerter. On vous l'a déjà dit, sur les nyctalopes, le vagin s'auto-entretient normalement, donc vous n'avez pas besoin de le laver de l'intérieur. Vous devez, vous pouvez vous laver la vulve, les poils, tout ce que vous voulez, mais pas le vagin. La vulve, pour rappel, c'est la partie externe, le vagin c'est la partie interne. Cependant, en cas de déséquilibre de la flore vaginale ou d'IST, le vagin vous informe que des dérèglements euh, se passent, euh, à... En son sein même, et ce, grâce à une odeur souvent un peu dérangeante.
3: Donc veillez-y et n'hésitez pas à consulter médecins et gynécologues. Je trouvais que c'était dit de manière tellement mignonne, parce que quand ça arrive, c'est pas aussi mignon. Quoi. Le, je ne dis pas juste Hey, je crois qu'il y a un problème. <rit> je vous informe. Je peux, de là, je la chatte. <rit> c'est comme la SNCF, c'est tout,
2: tout, tout, Votre vous informe que ça ne va pas du tout. Je vais nettoyer. Pire chanson. <rit>
1: Et n'écoutez pas également les sites à la con, les, les gens de, sur les internets qui disent qu'ils doivent se mettre du persil ou de l'ail. Enfin, il y a eu pendant une période des, des articles en disant qu'il fallait se mettre ça. De... En gros, ne vous mettez pas des machins comme ça.
2: Il y avait beaucoup d'articles sur les huiles essentielles. Ouais. Non, pas non, dans le non, vagin. Dans non. Le vagin. <rire> <rire> si si ouais.
1: En gros, allez faire pipi après un rapport sexuel, oui. histoire de nettoyer tout le merdier.
3: Ça vous évitera. Une... Une petite, hein, et
1: puis, il voilà, faut que les mecs comprennent aussi qu'en effet, une chatte, ça sent pas, ça sent pas le savon euh, cadom quoi.
0: Non, mais normalement, c'est pas une odeur... Euh, après, chaque vagin a son odeur, parce que chaque vagin a son euh, équilibre. Euh, je crois que ça s'appelle un microbiote, même s'il faut le nommer. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, il y a plein de livres qui sont sortis récemment à ce sujet, euh, en tout cas plus qu'avant. Donc, vous pouvez vous y intéresser. C'est super cool. Mais donc, chaque vagin a son odeur. Mais quand vous constatez un changement d'odeur qui n'est pas dû soit aux règles, soit à une période de votre cycle... Peut-être posez-vous la question, buvez de l'eau, parce que ça permet de
2: drainer un peu aussi. Allez voir euh, surtout votre gynécologue.
0: Et allez voir un gynécologue. Euh, les mauvaises odeurs, ça s'accompagne aussi, souvent de démangeaisons ou de d'écoulements. Donc si jamais vous constatez des trucs qui ne sont pas euh, normaux, bah voilà, consultez, c'est pas que, que tu parles d'une fois
1: sceptique, en fait. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire>
0: non, mais ça, ça n'est est pas une, hein, parce que c'est un organe formidable, mais quand ça ne va pas, et bah, il faut régler le problème avant que ce soit grave, parce que c'est quand même euh, embêtant. On tient quand même, ce, oui ce celui-là. Mon vagin j'y tiens. <rire> et le 15 novembre enfin, RTR organise la projection du film écoféministe Ni les femmes ni la terre de Lucie Asmal, Colline Dessy et Marine Allard. C'est aux archives départementales de Rodez, avenue Victor Hugo. C'est à 20h. L'entrée est à prix libre. La projection est suivie d'un débat en présence des trois réalisatrices du film et d'un petit pot aussi, ce qui est assez cool. Pas le... Enfin, un pot en apéro, quoi. Il n'y a qu'une centaine. Un
1: petit blédina carotte brocoli.
0: Il n'y a qu'une centaine de places disponibles aux archives et pas de réservation possible, donc Voyez d'arriver à l'heure voire un tout petit peu avant euh, Pour plus de renseignements Retrouvez l'événement Ni les femmes ni la terre Sur la page Facebook Radio-temps Espace hérodez <rire> Ah pardon bah oui, oh, La mais... page <rire> Antoine je crois qu'il y avait Des actus à nous rapporter euh,
1: Ouais bah une C'est l'Australie qui Donc on en avait parlé L'an dernier déjà Je sais plus dans quelle émission Enfin vous irez la rechercher De toute façon on en a pas fait beaucoup Il y en a, quoi Il y en a une soixantaine <rire> Euh, sur euh, l'accès la, au site porno pour, euh, voilà, pour la régulation de ça, donc les anglais jadis euh, se posaient la question de savoir comment comment gérer ce, ce genre de truc. Donc ils avaient demandé d'envoyer de, un, un scan de la carte d'identité ou d'une pièce d'identité euh, qui servirait donc de référence pour montrer qu'on est majeur. Ça n'a pas encore été appliqué, mais là, les Australiens ont encore une meilleure idée. C'est-à-dire qu'il va y avoir la caméra de l'ordinateur qui va s'allumer pour repérer votre tête et donc aller chercher dans les fichiers de l'État euh, pour vérifier que c'est bien vous qui accédez donc à ce site porno.
3: Alors, je tiens à préciser, on n'a pas vu le regard de Nîmes. <rire> les yeux grands ouverts, genre « Quoi ?» <rire> Non mais c'est chaud.
1: Donc euh, ouais ouais, bah, encore une fois, c'est devenu un peu, euh, un peu le truc euh, où on en revient à chaque fois, c'est du Black Mirror euh, en devenir quoi. Mais c'est sérieusement discuté en Australie actuellement. Donc euh, ouais, ça veut dire que l'État saura quand est-ce que tu es connecté sur un site porno, si ça passe.
3: Tu imagines si après ils vont mettre à envoyer des petits messages euh, quand même, c'est la troisième fois cette semaine. Euh...
1: 18h aujourd'hui, la merde. voilà. Et euh, non, non, mais ça a été discuté aussi l'an dernier, du coup, par, par, par l'État français, qui avait rien d'autre à foutre aussi, de, de, de faire une vérification, donc pas par contrôle facial, mais par pièce d'identité. Pour accéder, pour accéder au site pour
0: Merci Antoine. Si des actus vous paraissent dignes d'être élevées au rang de Nicto Actu, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre page Facebook Les Nictalop avec votre avis sur le sujet ou et des mots doux pour nous. Vous allez en apprendre plus tout bientôt sur cette fois où l'une ou l'un d'entre nous a vécu un truc fou. Bientôt, mais moins bientôt, nous allons aussi aborder le thème du jour, les relations non conventionnelles. Avant ça, découvrez ou appréciez la première pose qui est une découverte de Margot, je dois bien lui reconnaître. C'est Invitation-Nico Dash sur Radio
4: He says he needs it all day, touching on my inner side, Dirty seedy kind of guy. His castration would be nice, and I'm just cruising on my bike. Summer time, my t-shirt tight. He say I'm the type he like, like I'm a biscuit he could bite. I can't even wear my skin without them asking where I've been. Without them asking for a spin, this is not an invitation. This is not an invitation for location
0: chaîne de HNICO sur RTR, vous êtes en train de remplir vos enfants bancaires sur internet pour un achat plus ou moins utile mettez ça de côté, hein, ça vous empêche de vous concentrer sur les l'énictalope, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses durant chaque émission, l'une ou l'un d'entre nous raconte cette fois où, cette fois où il a joui, où elle a vomi, où il a crié, où elle a glissé, une fois qui vaut la peine d'être
3: partagée et aujourd'hui c'est Margot Alors, je, je ne compte plus les fois où j'ai été harcelée que ce soit dans la rue, à l'école, sur internet au boulot, je suis très loin mais très très loin d'être la seule je suis ça va, c'était pour rigoler » ou « pardon, j'avais pas compris, je faisais de me le dire, faut arrêter ». Je pourrais écrire un livre dessus. Mais bon, on est sur les nictalopes, alors on sera plutôt dans une chronique de ma vie d'harcelé. Cette chronique pourrait être sous plusieurs épisodes, partie par là, car oui, j'en ai des histoires. La première histoire que je vais vous raconter remonte à deux mois. Je venais de commencer mon boulot, qui a pour objectif de distribuer des lettres dans des boîtes aux lettres. Je vois pas ce que c'est. <rire> donc me voilà, mon premier jour en solo un peu perdu et stressé, tout se passe bien je me trompe qu'une vingtaine de fois, je renverse une vieille et mets une lettre dans une maison abandonnée je passe même dire bonjour à la team RTR tout roule, mais voilà arrivé vers la fin de ma tournée je passe par un immeuble avec beaucoup, beaucoup de boîtes aux lettres, ce qui, ce qui signifie prendre le temps de lire tous les noms pour trouver le bon deux types sont là, un jeune et un plus vieux ils me disent bonjour, me demandent pour combien de temps je suis en remplacement, si j'ai besoin d'aide. Je leur réponds que c'est bon, ça va, je vais m'en sortir. Mais ils restent tous les deux près de moi. Me sentant pas déjà super, super à l'aise, je pars avec les quatre pauvres lettres qui me restaient dans la main. Pensant que mon angoisse est terminée, je continue ma route. Mais voilà que quelques immeubles et erreurs plus loin, je croise un des deux types, le plus jeune. Dans sa voiture en train d'attendre. Bizarre, il habite pas là. Je garde ma magnifique voiture électrique, rentre quelques secondes dans une habitation, et lorsque je reviens, surprise un petit mot dans ma voiture avec écrit « Appelle-moi, on ira boire un verre. » Et personne à l'horizon. Déjà, je me suis sentie un peu violée dans mon intimité qui était celle de ma voiture. Cette, c est, c est, euh, cet espace m'appartient, tu n'y pénètres pas comme ça. Et pendant mon travail, si je dis bonjour et bonne journée, c'est par politesse. et parce que mon métier euh, me l'oblige un peu. Ce n'est en rien personnel. Deuxièmement, on ne donne pas d'ordre. Je t'appelle si je veux ou bien pose une question. Également, ne me suis pas quand je travaille et pour finir, et un peu de courage. Donc je reprends mon histoire. Je suis seule, avec mon bout de papier et personne à l'horizon. Honnêtement, c'est flippant de se sentir épier comme ça et de ne pou et de pas pouvoir partir parce que je vais finir ma tournée. Donc je continue pas sereine et qui revoilà Notre petit Kevin. Oui pardon, j'ai pas dit qu'il s'appelait Kevin. <rire> J'aurais dû me douter que ça allait mal se passer. Donc le petit Kevin revient vers moi au téléphone, comme par hasard, et me demande une direction absurde. Déjà mec, fais pas sans mettre de téléphone pour voir si j'ai eu ton papier. Et ne, me donne, et ne me demande pas une adresse, tu te ridiculises parce que je sais que t'habites la rue d'à côté. Je re reprends mon histoire, donc je l'envoie chier, je pars vite vite avec une peur qu'il réappara qu réapparaisse une troisième fois. En rentrant du boulot, j'étais vraiment pas bien parce que je dois retourner tous les jours dans cet immeuble avec ce type qui à aucun moment vient me voir directement. Tous les jours, je dois faire attention qu'il ne soit pas là et tous les jours, je stresse devant cet immeuble. Alors merci, merci de rajouter des angoisses à ma journée de travail, merci de violer mon intimité, merci de me harceler et merci de prendre un bout de confiance en moi et en les autres et surtout, merci de rendre mon quotidien moins serein. Et pas merci
0: à lui, mais merci Margot pour cette fois où quelqu'un t'a mis un petit papier dans ta voiture. Mmh. Passons au thème de la semaine, les relations non conventionnelles. Et accueillons, s'il vous plaît, une nouvelle rubrique formidable, le point H de Luana.
2: Après le point G, c'est le point H.
1: Bonsoir.
0: Sponsorisé par
2: Stéphane Bern. Ah,
1: d'accord, j'étais en train de chercher qui c'était.
2: Ouais, alors je ne me souvenais plus de, de ça. Alors, ok. Euh, donc après le point G, c'est le point H, le point histoire. Donc nous, on va parler des relations non conventionnelles. En gros, c'est des relations qui ne rentrent pas dans les normes de la société. Elles dépendent exclusivement des tendances de l'époque où l'on vit, mais aussi de l'éducation. Mais à l'origine, il n'y avait ni couple ni famille. juste des périodes de chaleur, de reproduction et de survie, point barre. Et d'où ça vient, ces, ces espèces de conventions tout change dès le paléolithique. Eh ah oui, on repart de loin. Il existe des vestiges de peintures pornographiques sur les parois de grottes en Allemagne qui montrent des ébats amoureux entre deux femmes, mais aussi deux hommes, des scènes de masturbation et plus glauque que de la zoophilie. Bref, donc depuis le début de la vie humaine, les relations conventionnelles étaient hétérosexuelles, homosexuelles, ainsi que de la zoophilie, mais ça on va pas le répéter deux fois. Euh, du coup, il n'y avait pas encore d'amour, mais d'attirance. On fait un saut dans le temps, on part en Égypte antique, alors là, il y a un petit peu de polygamie, mais attention, réservée aux élites, et d'inceste. Toi-même, tu sais, la mifa du pharaon. Les mariages existaient, mais pour les riches, et les autres, c'était plus un accord verbal, genre « Ouais, je te kiffe, viens, on habite ensemble et on galère ensemble. » Mais les femmes pouvaient choisir leur mari, attention, et les pères avaient interdiction de donner son avis. C'était quand même, quand même cool. Par contre, l'adultère chez les femmes du peuple, c'est condamnation à mort, l'adultère chez l'homme, c'est divorce. Chez les Grecs, moi je pensais que c'était la partousse tous les soirs. Bah ben non, pas du tout <rire> Chez les Grecs antiques, les rapports de domination masculine, c'est ces rapports-là qui importaient. L'homme qui pénètre est vu comme viril, alors que celui ou celle qui se fait pénétrer est toujours considéré comme inférieur. Donc, pour un homme dominant, peu importe le sexe, l'âge ou la condition sociale de, de la personne qui le pénètre, hein, tout, tout simplement. Donc, on était sur un petit peu de bisexualité, euh, mais plus homme-homme et homme-femme. Et il n'y a pas vraiment d'informations en ce qui concerne les femmes et les femmes. Mais bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'information qui ne s'est rien passé, hein, toi-même tu sais. Par contre, les hommes étaient tenus de se marier, de fonder une famille, et la pédérastie était fortement encouragée, considérée comme de l'altruisme, un bon moyen d'éducation de la jeunesse masculine. Et enfin, je ne parle pas de l'esclavage, évidemment. Le Moyen-Âge, et là on arrive sur les mariages arrangés des seigneurs, motivés par les raisons sociales, économiques ou de lignée, et aussi de l'amour courtois. quel l'amour courtois, ça te parle Eh
0: hein oui, parce qu'on a fait l'estibal ensemble, alors on sait ce que c'est que l'amour courtois. Mais Évidemment, je te laisse le définir.
2: C'est un amour platonique entre une femme mariée à un seigneur et un troubadour. Et il y a des super chroniques sur l'estibade 2018 qui expliquent très bien l'amour courtois sur le Soundcloud de la radio.
0: On est si corporate
2: <rire> yes. euh, Pour les plus pauvres, bon, c'était la famille, enfin le père qui choisissait le marié, et l'homosexualité était interdite, car faut pas gâcher la semence dans les relations interdites et stériles, d'après certains prêcheurs. Enfin, l'ère industrielle et les grandes guerres. Les femmes peuvent choisir sans papa, mais euh, un homme riche, bah oui, parce que les femmes elles peuvent pas travailler, donc du coup, euh, il, faut, il faut se marier avec un homme riche, et leur seul moyen d'échange, c'était leur virginité. Super. Mais attention, le mariage d'amour était obligatoire depuis 1850 d'amour bien sûr. L'homosexualité est vue comme une euh, dépravation bourgeoise et est interdite et euh, encore plus euh, les homosexuels ont été déportés pendant la deuxième guerre mondiale tout le monde le sait. Et dans les années 60 les femmes sont libres de travailler et par conséquent de choisir euh, avec qui euh, veut, elle veut bien se marier tandis que les homosexuels sont soignés évidemment parce que c'est une maladie alors, comment ça se passe dans les autres pays Alors, la polyandrie. Polyandrie, tout le monde sait ce que c'est Redéfinir le nous au cas où Polyandrie, c'est une femme qui se marie avec plusieurs hommes la polyandrie au Tibet avant l'occupation chinoise, ben c'était plutôt courant une femme se mariait avec plusieurs hommes du coup et c'était souvent des frères maintenant c'est interdit mais c'est encore autorisé chez les Toda en Inde et chez les Bahima en Afrique orientale les Inuits, alors ça c'est assez marrant la femme de l'hôte doit coucher avec l'invité, donc c'est un bed and breakfast and sex but euh, si euh, elle couche avec un autre garçon et eh bien là elle est plus du genre euh, morte finalement D'accord. Voilà. Euh, et donc euh, c'est Certains pays comme le Sénégal, il y a encore des mariages polygames. Et en fait, avant de te marier, ils te demandent si tu veux faire un mariage monogame ou polygame. Chez voilà. les Inuits,
1: il y a beaucoup de BNB, du coup. Oui,
2: là il y a beaucoup de Airbnb. Du coup, chez certains pays, on autorise le mariage homosexuel, d'autres on l'interdise et on tue. Chez certains pays, on accepte la différence d'âge, la différence de taille, la différence d'origine, de peau et d'autres. C'est extrêmement mal vu aussi. Chez certains pays, on a gardé les mariages arrangés du Moyen-Âge et les divorces sont très difficiles. Et dans d'autres, on a de moins en moins de personnes qui se marient et de plus en plus qui divorcent. Merci voilà. Luana
1: Et B quelle dose de culture
2: non. Arrêtez Après le point G C'est le point
1: H Bonsoir Par contre je peux juste revenir sur un truc Tu disais c'est chelot la, la zoophilie au Moyen-Âge Il fallait quand même grapper un mammouth hein. C'était pas non plus hyper évident Au Moyen-Âge en tout oh, 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 oh. wow. euh, Moyen-Âge préhistoire euh... C'est horrible Non mais attends soulever un mammouth C'est quand même pas évident
2: je veux même pas en parler. Ça me ça
1: parce tombé, que il ne s'en rend même pas compte. Cool. Oh, moi, je trouve
2: une drôle d'expression, soulever un mammouth. On va parler. <rire> <des rire>
0: T'as <rire> soulevé le mammouth Merci beaucoup, Liana. Maintenant que vous savez tous d'où nous venons, où en est-on aujourd'hui de la convention sur les relations sexuelles et romantiques Antoine, est-ce que tu peux essayer de nous la définir
1: euh, bah, Ça me semble assez open en général, en fait. Euh, on a quand même pas mal avancé depuis, euh, depuis ne serait-ce qu'une trentaine d'années.
0: D'accord, mais alors, quelle est cette convention aujourd'hui J'ai toujours pas qui compris ta question, je crois, oui. Les conventions romantiques et sexuelles aujourd'hui, à quoi correspondent-elles Est-ce que quelqu'un veut aider, Antoine Ouais,
1: ouais, ouais, je veux bien, ouais. Ah <rire>
2: oh non, c'est trop drôle <rire> Non, les conventions, euh, bah, on a de la chance aujourd'hui, en France, maintenant, d'avoir des conventions un peu plus euh, larges qu'avant. Maintenant, des couples euh, homosexuels, hétérosexuels, ça reste... Enfin, moi, je trouve, pour ma part, que ça reste dans les... Enfin, c'est normal. Pour toi, c'est une norme. Oui. C'est une norme, voilà. Euh, voilà, donc hétérosexuels, bisexuels... Euh... Quoique, bisexuel, polyamour, c'est pas... Ça reste, c'est peut-être non conventionnel en ce moment. Ça va peut-être évoluer. Bah,
3: okay. les gens l'entendent, mais trouvent ça bizarre. Si on regarde les
0: modèles qu'on nous vend, par exemple à la télévision, dans les films, qu'est-ce qu'on voit le plus souvent, en fait, comme bah,
3: genre des de couples, couples hétérosexuels, quoi.
1: Oui, voilà. mais c'est c'est enfin c'est plus vraiment le cas en fait. Quand tu regardes maintenant les séries Netflix, il y a beaucoup de personnages homosexuels. Et euh, en effet, de dire euh, majoritairement c'est des couples homosexuels parce que dans la dans la société majoritairement c'est des couples hétérosexuels aussi qui qui sont qui sont qui sont présents. Mais il y a des couples euh, homosexuels. Là, je m'inscris oui, en faux. Non,
3: par contre, moi, je suis pas d'accord euh, sur ça parce que euh, oui, c'est sûr qu'il y en a de plus en plus et c'est cool. C'est parce que c'est euh, mais il y en a toujours pas assez. Et si on en voit pas aussi, c'est parce qu'il aussi il y a plein de gens qui qui c'est pas encore où des gens n'arrivent pas encore à assumer mm. euh ça, donc ça veut dire qu'on n'est pas encore euh, est, les gens ne sont pas encore assez ouverts pour que euh, je suis pas d'accord, tu
1: regardes le, le, les séries du début des années 2000, The World euh, Six Feet Under, où il y avait un couple homosexuel euh, masculin euh, oui mais tout le
3: monde ne les regarde pas ces séries là
1: mais ça, ça n'empêche pas que ça n'empêche
3: elles existent, je suis d'accord, mais ça n'empêche pas que ça ne va pas non plus ouvrir tout le monde à dire ok on est tous d'accord tout est trop bien, même euh, nous
1: c'est pas, pas ce que je dis, c'est qu'en effet il euh, y a de plus en plus euh, maintenant dans les séries euh, dans les séries américaines oui. ou même françaises, des couples des couples qui ne sont pas euh, hétérosexuels mais qui sont d'autres euh, combinaisons euh, et qui sont là, certes ils sont minoritaires mais c'est parce qu'ils sont aussi minoritaires dans la société, mais ils sont là.
0: Pas complètement d'accord avec toi Antoine non plus et peut-être pour revenir sur la question du conventionnel tout simplement, être un couple hétérosexuel dans l'espace public engage beaucoup moins qu'être un couple homosexuel, que ce soit lesbien ou gay dans l'espace public, c'est-à-dire que oui. encore aujourd'hui, des couples qui s'affichent ouvertement et qui sont homosexuels, sont encore capables de se faire... Enfin, pas capables, justement, bien sont encore... Mais c'est pas du tout potentiellement... la teneur du débat Ben si, justement. Ben justement. Ah si, moi j'ai suis la teneur du débat.
1: Vous disiez qu'il n'y avait pas assez de, de représentation de non, couple... Non,
0: moi je disais que... Le... Est-ce que le couple homosexuel est considéré comme un couple conventionnel Bah ben, je trouve que le regard que portent les gens sur eux en public, si un couple lesbien ne se sent pas autorisé à se donner la main en public, ça montre bien que le couple homosexuel n'est pas encore une convention acceptée par tous. Sans Alors doute, que tu te poserais même pas après, la question. Non non, bien
1: sûr, bien sûr, mais après ça dépend également de de, de la société dans laquelle on est. C'est par exemple plus beaucoup plus facile, je pense, à Paris que dans la Creuse. Convention, c'est une question d'éducation avant tout aussi, euh, d'évolution. De, de, fait euh, voilà, c'est là on n'est pas sur, sur vraiment sur la convention. Pourquoi c'est plus difficile dans la Creuse qu'à Paris euh, Parce que euh, dans la Creuse il n'y a pas Netflix peut-être.
0: Alors, peut-être qu'on va redéfinir le terme de convention tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'il y a des conventions légales sur euh, ce que devrait être le, le couple La réponse est non, pas vraiment. À moins sur des questions de, de, de pédophilie et d'inceste, parce que ça, ce sont des crimes, tout simplement. Les zoophilie. Euh, Laisse part ce mammouth tranquille. À part ça, la loi ne, ne donne pas de modèle, entre guillemets. Par contre... Euh, quand je parle de conventionnel, c'est à quel point on se sent autorisé de d'avoir ce genre de couple-là et à quel point les autres vont porter un regard sur nous, qu'il soit positif ou négatif je pense c'est ça que je veux dire par convention. La convention, elle est, elle n'est pas euh, législative, elle est euh, morale. Enfin, est, euh, mm. quand je dis euh, conventionnelle, c'est pas il en existe ou il en existe pas. C'est surtout quel est le regard porté par les autres et ce que, est-ce que ce regard est lourd à porter ou pas
1: Mais c'est ce que je te répondais en fait, en faisant la différence entre la, le paysan de la Creuse et la personne parisienne en fait. Oui, euh... oui bien
0: sûr. On va passer à la suite. Est-ce que vous vous êtes déjà senti jugé pour une relation que vous entreteniez Et on va commencer. Par Margot, par exemple, et par qui et pourquoi ouais. Est-ce que tu as pu te sentir jugée si Plusieurs fois, même. Ok, bah, facile. Si je dois faire la liste Non, pas forcément, mais <rire> celle qui t'a le plus marqué,
3: peut-être euh... ou... Non, mais il y en a plusieurs. Déjà, ouais. oui, ça, ouais. déjà, bah, l'actuelle, déjà, oui. Oui, c'est ça. C'est déjà le fait même... qu'on a déjà parlé, que je sois en relation euh, plus, euh, on va dire, libre. Bah, par exemple, pour des gens de notre âge, ça passe euh, très bien, ils entendent le truc, mais des fois. Euh, ça passe pas quand d'autres personnes l'apprennent et me disent Ah non, mais moi, euh, si mon maître me trempe, euh, je le quitte. Je dis Mais non, mais il me trompe pas. <rire> mais que je suis d'accord, la tromperie, c'est pour voir les termes en fait. Et donc, ça, des fois, j'ai pas envie de l'expliquer. Des fois, parce que par exemple, Armand, lui, euh, sa famille est au courant. Et donc, des fois, il me pose des questions. Je suis ah, genre, bah, parce que pour eux, ils comprennent pas. Moi, ma famille, euh, j'en parlerai pas encore. Mais il euh, y a ça, euh, des relations que j'ai été jugée aussi. J'ai une relation avec euh, quelqu'un avec une différence d'âge. J'avais 18 ans, à ce moment-là, il y en avait 26. Euh, bah, la plupart de mes relations, en fait, ont été. étaient euh... non conventionnelles. Parce non. que t'es pas quelqu'un de conventionnel, en fait, c'est ça ouais. le truc. Puis il y a aussi des relations où c'est pas qu'elles sont pas non conventionnelles, mais que tu peux pas. tu peux pas trop en parler, quoi. Parce que je. Dernier exemple, après je vous laisse la parole. Euh, ou quand j'ai eu une relation, bah, justement extra-conjugale, parce que je, je peux en avoir, avec euh, un employé de mon école, ou ces trucs où. pour le. Ah oui, on n'a pas parlé du lien de. de... Enfin, de, j'avais ouais, pas très bien parler, mais c'est intéressant.
0: Euh, c'est que c'est compliqué. Mmh. Alors, bah, du coup, on va peut-être euh, l'aborder maintenant, à moins que tu voulais réagir sur le fait d'être jugé pour une relation. Je pense ouais, faut
2: laisser euh, parler. Moi, j'ai pas été vraiment jugé pour les relations que j'ai eues. Moi, je suis avec un Breton, donc euh... déjà c'est chaud, ça. <rire> voilà. Euh, je... pff, non, j'ai jamais eu de différence d'âge, de différence de, de, de couleur de peau. Enfin, voilà. Je... Non, ouais, je, je sais pas. Non, j'ai jamais, été... jamais subi ça en tout cas. Ok. Et toi, Antoine
1: ouais, Ça, c'est pareil en fait, ouais.
0: Ok. Euh, on va peut-être faire une petite parenthèse sur la question de, de la hiérarchie, parce que beaucoup de personnes euh, euh, m'ont déjà posé la question sur des sujets très divers. Mais par exemple, j'ai eu la discussion avec mon frère euh, récemment. Il y avait un article sur une très jeune fille euh, qui décidait de se marier avec son prof qui n'était pas du tout jeune, pour le coup. Et euh, donc, lui, il me disait, mais enfin, mais quand on est amoureux, tout peut arriver, etc. Euh, Est-ce que... L'amour dans le cadre d'une relation hiérarchique, il est possible et sous quelles conditions Tu
1: parlerais pas d'une personne qui serait présidente d'un pays
3: <rire> Ah oui d'accord, je non, non pas du tout. Pour avoir parlé avec d'autres personnes qui ont eu d'autres relations avec euh, des personnes de différentes euh, hiérarchies, pas bah, comme, comme moi. Et en fait il y a un truc aussi qui est un peu fourbe dans ça, à déceler, c'est que déjà t'as la notion du fantasme qui, euh, qui, qui est là, et aussi même de savoir quand quelqu'un t'apprend aussi des choses t'as pas du tout le même, euh, le même rapport et ce qui fait que des fois ça peut être un peu faussé ce... je sais pas si tout est très clair dans, dans ce que je dis. Que
2: l'amour est faussé quand... Euh...
3: Oui, qu en fait ça peut être faussé par euh, juste par exemple si c'est une personne dont admires le travail, si c'est déjà une personne qui t'apprend quelque chose, déjà euh, que ce soit interdit, en fait il y a plein de trucs qui peuvent fausser euh, la relation mmh. et pour en parler avec des personnes qui ont vécu différentes relations en fait, euh, se dire qu'est-ce qui est vraiment qu'est-ce qui peut rajouter à ça en fait euh... ça me... Luana, voilà. toi tu as des choses à
0: dire sur ça Sur les relations inter hiérarchiques on va dire Moi
2: je pense que ça peut exister de tomber amoureux de son employé, de sa patronne, son patron, son employé et eux. Euh, après il faut... Enfin moi on m'a toujours appris de ne pas mélanger le travail et les sentiments. Donc euh, euh. Euh, je pense que si c'est le cas pour vous, que vous, avez... vous êtes tombé amoureux de votre patron ou employé... Euh, bah bien séparer le la vie professionnelle à la vie... Euh Sentimentale.
1: Voilà. Mais ça prend des limites, ça prend des, des proportions assez phénoménales. Là, il y a le, un patron de McDonald's américain qui vient de oui. se faire virer parce qu'il était dans une relation consentie, sans aucun problème, avec une de ses employés. Ou enfin, un, on ne sait pas. Ou un de ses employés, oui. Et en fait, il n'y avait pas eu de. Aux, aux États-Unis, quand tu es dans ce genre de relation, il faut déposer un texte comme quoi, enfin, à voilà, ta DRH, ton DRH, pour dire je suis en couple, euh, voilà, c'est consenti, tout va bien et tout. Et ils ne l'ont pas fait, et le mec s'est fait virer à cause de ça.
2: Mais je crois que c'est même pire que ça, c'est avec McDo. Donc c'est un mec. De, du McDo, ouais. et en fait, c'est interdit de sortir avec les, les gens qui travaillent chez McDo. C'est une loi, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une espèce de loi anti-fraternité -anti ou un truc comme ça, ça s'appelle. Et tu peux pas sortir avec quelqu'un de ton entreprise. Ok, euh,
1: okay. t'as vu une petite euh, Nicto actuelle pendant le Super, débat?
2: Super, bravo.
0: Euh, J'ajouterais à ça que les, re les relations euh, dans le cadre du travail, ah. ça peut poser la question... Enfin, euh, il faut en tout cas que la personne qui est le supérieur hiérarchique ou la supérieure hiérarchique se pose la question de à quel moment l'autre consentit vraiment et n'est pas juste inquiet pour euh, sa situation professionnelle, euh, son, son la bonne ambiance euh, au sein du, du bureau et de l'entreprise. Et, euh, et voilà, parce qu'en fait, un supérieur hiérarchique a des droits envers euh, son... Enfin, Mais il y a toujours
1: légitimement un doute de la part de la personne extérieure voilà. de la du collègue de bureau qui va se qui va voir que sa collègue son collègue sort avec son son sa supérieure et va se dire ouais il va, tu vas voir que dans six mois il va choper une promotion euh, c'est quand même bizarre donc ça, ça pose toujours un peu un peu problème ce genre de choses ne serait-ce que parce que bah, déjà il y a le il y a le on dit et il y a le aussi est-ce que le le ou la supérieure ou la l'employé le, euh, ne fait pas ça pour ça aussi donc c'est très et euh, en général c'est nos hobby jobs de toute façon c'est parce que c'est toujours euh, un peu gênant quoi
0: Ouais alors euh, avant de parler de promotion j'aimerais euh, aussi euh, surtout euh, parler du fait que bah, tout simplement un, un patron a aussi entre ses mains bah, en fait, euh, le salaire, la sécurité de vie et beaucoup de choses de son employé et que donc un employé qui accepterait une relation bah, c'est pas forcément parce qu'il veut une promotion mais c'est peut-être simplement parce qu'il se sent en danger aussi euh, tout simplement donc ça c'est des choses qui ont été notamment beaucoup dénoncées au moment de de tout Donc, euh, c'est au patron, à la patronne, au supérieur hiérarchique de se poser la question de l'emprise réelle qu'il a sur son employé. Donc, bien sûr, l'amour existe partout et tant mieux si vous le trouvez. Mais réfléchissez quand même euh, à ce que vous faites euh,
3: vivre aux personnes. Après aussi, il faut aussi réfléchir toujours aux, aux conséquences de l'après. Parce que même si c'est euh, pas une relation ou un coup d'un soir, il faut voir aussi que... <rire> Il faut que tout se passe bien après aussi, quoi. Ouais. Que, ça, que rien ne se ouais, Parce que si y
1: a rupture entre deux personnes d'une de réarchie différente dans une entreprise, ça peut vite devenir invivable.
3: Ouais. Euh, Margot,
0: tout à l'heure, tu as abordé la question des relations libres. On peut y ajouter, même si ce n'est pas la même chose, les relations polyamoureuses. Mm. Euh, en tant que témoin de ce genre de relation, qu'est-ce qu'il n'est pas normal de critiquer Et si on veut pratiquer ces relations, comment
3: les établir sur de bonnes bases alors qu'est-ce qui, est... bah, de toute façon, euh, qu'est-ce qui est pas normal de critiquer bah, C'est la relation en fait. <rire> c'est juste euh, si si les gens se veulent, euh, ne comprennent pas, moi je veux, veux bien expliquer mon point de vue. Après, bah, des fois c'est pas le point de vue de tout le monde, c'est pas grave. Mais il faut pas dire euh, genre déjà euh, que j'ai tort et que par exemple ça va pas marcher. Bah ben, non, ça marche très bien. Il <rire> y a aucun souci, ma vie est très bien. Et, euh, et après les limites, après c'est à chacun à, à faire avec son histoire mais après faut en parler il faut voir qu'est-ce que l'autre est prêt à accepter qu'est-ce qu'il n'est pas prêt à d'accepter et d'être sûr à 100% avant de se lancer et, et de toujours en parler mais sinon après il n'y a pas de règle fixe parce que chacun en...
1: voit midi à sa porte comme qui dirait
3: c'est ça en parler
0: c'est le truc principal, hein, c'est ouais. communiquer comme on vous le dit à chaque fois mais peut-être que le truc dont il faut parler principalement en fait c'est euh, ce que chacun se sent prêt à faire, ce que chacun justement ne peut pas dépasser comme limite ce qui est insupportable pour l'un, insupportable pour l'autre et, euh, et voilà, et établir qu'on respectera ce contrat jusqu'à ce que bah, la relation euh, s'arrête ou ne s'arrête pas suit. en fait Voilà, mais, mais euh, ce contrat est... Non mais je veux dire, euh, parce que parfois on me parle de... qu'est-ce qu'il y a Non
2: c'est Margot qui me fait rire, jusqu'à que mort s'en suive <rire> Ah oui d'accord <rire>
0: Ça s'appelle, du coup, les noces funèbres qu'elle a regardées il y a, il y a deux jours. Euh, voilà, la, la notion de contrat, elle est aussi abordée dans les relations dites non-exclusives, enfin, ex exclusives, donc du coup, euh, c'est pas parce que les relations sont euh, libres qu'il n'y a pas de, de, de discussion préalable
3: sur comment la relation va se passer. Et surtout, je pense qu'il faut toujours même mieux, euh, même si on pense que tout est bien, il faut toujours en parler, toujours mettre, des, mettre les limites, parce que même si on dit on verra, il ne faut pas prendre le risque que ce soit trop tard, quoi.
0: On va maintenant parler des relations avec différence d'âge. Tout à l'heure, on a parlé des, des relations qui euh, pouvaient créer des fantasmes sur lesquels il fallait se demander est-ce qu'on était vraiment amoureux ou est-ce qu'on n'était pas amoureux d'une situation Est-ce qu'on n'était pas conditionné pour être attiré par cette relation Et je pense que justement, les relations avec différence d'âge font partie de ces relations. Il y a aussi les relations dites soit interraciales, soit intercommunautaires. Le terme interracial peut poser question, puisque évidemment les races n'existent pas, comme vous le savez tous, mais que malgré tout, certaines personnes sont racisées. C'est-à-dire qu'on leur impose des clichés sur elles, de par une couleur de peau, des pratiques religieuses, un physique, quel qu'il soit. Donc ces relations dites interraciales ou intercommunautaires, c'est euh, deux personnes euh, de, de racisées mais pas forcément de la même façon, ou alors une personne blanche, une personne noire, une personne chinoise, une personne blanche, etc., voilà. Donc, qu'est-ce qui se joue dans ces relations et pourquoi il faut, à quelle motivation il faut réfléchir quand on s'y engage
2: Qu'est-ce qui se joue dans ces relations, c'est ça ouais, bah, En fait, ça, ça, ça dépend. aussi. par exemple, si euh, vous êtes en couple, euh, vous êtes euh, une personne noire et vous êtes une personne asiatique et vous êtes en couple, ça fait deux fois plus de racisme. Il faut, faut peut-être penser à ça aussi. Parce que ça peut, ça peut être, des fois être, pas être évident. Euh, qu'est-ce qui se joue euh... mais, mais moi, c'est plus le truc où, en fait, tu vois, tant que les personnes s'aiment... Après, euh, ça va être pas évident, il faut faire en fonction aussi des autres, c'est pas évident, mais euh, tant qu'il y a de l'amour, je pense que tu peux, euh, tu peux surmonter à tout.
3: Ça dépend de euh, l'âge de la personne. Pourquoi bah, si, euh, si elle a 8 ans hein, et tu en a 45... Mais non, mais euh, dans la légalité... Euh... Pardon. Mais si
2: c'est un chien, non, on arrête avec ça
1: C'est pas censé venir de moi, ces blagues-là Pardon,
3: mais t'as dit que t'allais partir... C'est ça, on compense,
0: bah, peut-être euh, pour euh, t'aider un petit peu moi je suis avec euh, mon copain qui est plus âgé que moi, il a 11 ans de plus que moi quand on a commencé à sortir ensemble j'avais pas mal de blagues donc du coup j'avais l'impression que c'était une relation entre guillemets non conventionnelle, c'est-à-dire que les gens nous jugeaient un peu finalement ça m'a rendu assez triste quand j'ai lu euh, sorcière la puissance invaincue des femmes de Mona chollet le dernier chapitre était consacré notamment aux statistiques liées au couple en France et en fait on est énormément à avoir cette inégalité d'âge là mais uniquement dans un sens, c'est-à-dire qu'en fait c'est très conventionnel pour une femme de sortir avec un homme plus âgé et pour un homme de sortir avec une femme
2: plus jeune et ça depuis très longtemps surtout
1: et voilà
0: mais du coup ça pose la question de est ce que mon mec est avec moi parce qu'il m'aime ou est ce qu'il est avec moi parce que je suis jeune et en fait ça on peut le retrouver aussi dans les relations intercommunautaires je parle par exemple de la réaction de Yann Wax qui disait qu'il ne voulait sortir qu'avec des jeunes femmes de 25 ans et de préférence asiatiques. Mais en fait, ces choix-là ne sont pas guidés par l'amour, mais par une éducation qu'on a eue depuis qu'on est très jeune, Comme quoi, j'espère les femmes asiatiques devraient être plus dociles, plus petites et plus gentilles, alors que c'est évidemment complètement faux. Donc voilà, c'est ça aussi que ça pose comme problème. Est-ce qu'on est amoureux de la personne Est-ce qu'on est amoureux d'un cliché Est-ce qu'on va y chercher quelque chose de profondément sexiste finalement, parce que euh, qu'elle soit plus jeune ou qu'elle soit... Euh... Euh, raciser ce qu'on cherche chez ces femmes-là, ça peut être aussi euh, le fait de dominer quelque part. Donc du coup, c'est aussi toutes ces questions-là que ça pose, je pense. Et moi, quand je m'en suis rendu compte, ça m'a rendu un peu triste parce que je me suis demandé euh, qu'est-ce qui se jouait dans les relations.
1: Euh, pour moi, en effet, la majorité de mes relations à moyen ou long terme ont été avec des, des, des femmes euh, plus jeunes, de 2 à 4-5 ans euh, plus jeunes. Euh, mais c'était pas une volonté en fait C'est euh, voilà, j'ai pas demandé l'âge de la personne avant de, avant de lui parler avant de lui envoyer des emojis euh, pêche ou euh donc ouais il y avait pas vraiment de volonté derrière ça mais de l'autre côté par contre j'ai remarqué notamment avec une que euh, elle en tant qu'étudiante ça la rassurait d'être avec quelqu'un elle était plutôt dans une recherche de sécurité financière tu vois c'était plutôt l'inverse
0: oui oui, bah, euh, oui, oui, ça peut être Avec quelqu'un qui voir. travaillait, et
1: elle, en tant qu'étudiante, était plus rassurée de, 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 de ce cas-là.
0: Mais ça pose la question aussi, du coup, de l'ascendant que quelqu'un peut avoir euh, sur euh, son Mais direction. là, il n'y avait
1: pas de volonté de ma part, c'est-à-dire que je n'ai pas sûr. demandé son âge avant de, avant de la rencontrer, avant de la fréquenter.
2: Non, non, mais je,
0: et par non. contre,
1: c'était plutôt inversé à ce moment-là.
2: Okay. Euh, par... Est-ce que c'est lié aux conventions, ou est-ce que c'est lié à, à toi-même à à une, un fantasme individuel
3: bah Moi, quand j'avais 18 ans, que je t'avais avec un type qui en avait 26, là, tu te rends compte que c'était un peu bizarre, même comme relation. Parce que même... C'est ça, c'était un peu... Euh, je sais pas, ce qui, lui, ce qu'il recherchait, recherchait plus, c'était vraiment bah, ce côté un peu... Euh, comment dire de, euh, Pas de pouvoir, tu vois, mais c'est un truc où il a plus d'emprise de, sur une personne plus jeune qu'il euh, qu aurait pu en avoir sur, euh, sur une personne qui était plus proche de son âge. Et moi, j'avais pas conscience aussi que c'était... Ça va, on s'est mis ensemble une semaine après mes 18 ans, donc ça restait toujours... Euh, quand même. Ouais. Ça passait déjà un peu mieux, quoi. Mais après, avec du recul, je me dis que c'était... <rire> C'était que c c ça restera toujours bizarre quoi. Ouais en fait c'est ça c'est que comme on l'a dit pour euh, l'entreprise
0: ou comme on le dit à chaque fois, l'amour se trouve partout il n'y a aucun souci mmh. à ça, mais euh, c'est vrai que dans ce genre de relation où la personne a un ascendant soit financier, soit d'éducation, soit aussi de, bah, de, de droit et de liberté hein, quand il s'agit d'une personne blanche forcément elle est moins opprimée en général qu'une personne racisée, donc toutes ces questions là euh, se posent et méritent de se les poser ça veut pas dire que votre relation ne vaut rien ça veut pas dire que vous êtes forcément motivé par une éducation, mais euh, ça peut valoir la peine de, de se poser la question.
1: Excusez-moi, je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, parce que j'ai mon seul en scène à aller jouer au euh, camarade de la botte qui fume. Qu bah, euh, si vous voulez venir voir mon spectacle, ça s'appelle euh, Le Mammouth au Moyen-Âge.
3: <rire> <rire> à bientôt Antoine.
1: Et une bonne soirée et bonne les continuation d'émission.
3: Il n'y a pas le même niveau, mais c'est vrai que les relations liées à l'âge, oui, au statut social, à la hiérarchie, il faut quand même voir ça avec du recul toujours. Parce que, bien sûr, c'est possible et que c'est cool aussi, mais euh, il faut voir ce qui nous motive vraiment et ce qui motive l'autre aussi. Mmh. Voilà. Oui, carrément, moi, avec du recul, je me rends compte que je suis très bien avec
0: mon copain et que oui, je ne voilà. suis pas du tout avec lui pour de mauvaises raisons, ni lui avec moi. Je pense qu'on est très heureux ensemble pour plein de raisons, mais, euh, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et ce que disait Antoine aussi, je me rends compte qu'on dit souvent qu'on ne s'est pas rendu compte de l'âge avant de sortir avec la personne, mmh. mais... Très peu de mes amies filles m'ont raconté qu'elles étaient sorties avec un mec très jeune parce qu'elles n'étaient pas rendues compte de son âge. Donc finalement, quand même, bah en tant que, que nana, que... ça peut te
3: bloquer presque l'âge. Si ouais. C'est vrai que la personne est plus jeune que toi. Euh... Moi, je suis sortie une fois avec un type qui avait un an de moins que moi. Mais... Oula coquine. Ouais, ouais. Ouais. Mais euh, et de toute façon, pour une nana, tout de suite, même si elle est deux ans d'écart, on va traiter de cougar. Voilà, comme je viens de
0: le faire d'ailleurs. C'est vrai parce que je suis une mauvaise personne. <rire>
2: mais oui, je vrai. avec ouais. quelqu'un qui a deux ans de moins que moi. Et euh, c'est vrai que au, au début de la relation, on disait ah mais, euh, mais t'es une cougar ou mais. Euh mais deux ans c'est tellement rien en fait ça. après ça peut, ça peut paraître beaucoup deux ans quand t'as genre 18 ans je pense 18-20 ans ça peut changer quelque chose mais, mais euh, quand t'as plus de 25 ans, pff, deux ans c'est rien je trouve, ouais. c'est pas, pas ça une différence d'âge, différence d'âge c'est au moins 5 ans 10 ans d'écart quoi.
0: Effectivement les âges se rattrapent vachement quand tu passes la vingtaine même plus, mmh, mmh. parce qu'en fait c'est une question plus de, de à quel point t'en es dans ta vie, donc en général à ces âges là, bah, t'es soit en études supérieures soit t'as un boulot, ou en tout cas tu peux chercher à en avoir et donc du coup, bah, ton compagnon ou ta meuf, ce sera la même chose. Donc euh, vous êtes plus au même niveau de votre vie qu'un lycéen, une lycéenne et euh, quelqu'un qui a déjà son boulot et mm. voilà, qui, qui
2: commence à... Ouais. Moi, j'ai une, une relation non conventionnelle, c'est en fonction de la taille ah. des individus. Parce que je suis petite et mon copain est très grand et à chaque fois qu'on nous voit à côté... Je, je sens les regards, genre, mais comment ils font sexuellement Et bien, ça se passe très bien, voilà. Non, mais c'est vrai, on parle de, on parle de différence d'âge, de différence de peau et tout ça, mais de taille aussi,
3: ça peut, ça peut faire parler les gens. Hein. Ouais, ouais, mais surtout l'inverse. Ouais. Car bon. les, euh, quand t'es une nana plus grande qu'un mec, ouais. euh, déjà, c'est presque pas possible. On en avait parlé la dernière fois, euh, parce que Netflix a justement enfin sorti un film, pas forcément ouf, ouf. <rire> sur euh, ouais, ce qui s'appelle Tall Girl et ah, euh, ben oui. sommeil, je sais que j'ai une pote qui euh, on a vachement souffert de ça parce qu'en fait je crois qu'elle fait, euh, fait plus de 1m90 et elle, elle ne trouvait pas de mec alors qu'elle est hyper belle mais c'est juste que personne ne veut sortir avec une nana plus grande il hmm. y a rien, le côté genre euh, ah, je vais te protéger tout ça alors que moi mon mec c est, il est plus grand que moi mais je le protège <rire>
0: <rire> qu'on se le dise hein. <rire> des os pas des euh, os non c'est vrai c'est cool que tu en aies parlé parce que en fait c'est vrai que visuellement vous êtes quand même vous avez une grande différence de taille mais vous avez l'air magnifiquement heureux donc ça ne dérange personne mais euh, dans l'autre sens, euh, on se pose beaucoup plus la question je pense, c'est-à-dire qu'on est quand même nombreuses à avoir un mec qui est plus grand que nous dans une relation hétérosexuelle souvent ouais, c'est ouais, ouais. comme l'âge en fait, il euh, y a quand même cette question de l'ascendant qu'il qui faudrait commencer à, à réfléchir il y avait un article de Queen Camille sur ça d'ailleurs qui cherchait des relations plus grandes qu'elle alors qu'elle est tout à fait immense et qu'elle se demandait à quel point c'était motivé par un sexisme intériorisé. Voilà, écoutez ce sujet nous a beaucoup intéressé, je je pense que nous le finirons dans deux semaines. Donc on va faire les relations conventionnelles en deux parties. Vous pourrez retrouver les références de cet épisode et du suivant dans deux semaines, puisque le sujet est bien trop long et bien trop intéressant. Par contre, nous pouvons finir le thème de la semaine sur un point que nous commençons à adorer, qui nous plaît déjà beaucoup, c'est le point Q, linéaire de Margot.
1: C'est les recettes Q, c'est les recettes Q, linéaire.
3: Bon alors aujourd'hui euh, dans les recettes culinaires nous allons parler d'un sujet que je connais plutôt bien et Antoine aussi d'ailleurs, bon il est pas là pour commenter mais euh, <rire> nous allons parler d'alcool car oui les recettes c'est bien mignon mais accompagné d'un petit verre c'est mieux. Donc je suis partie sur les internets pour savoir quel alcool boire en rendez-vous parce que c'est ça aussi, sur... avant de commencer une relation il faut quand même se rencontrer. Bien sûr, donc c'est très conventionnel de se rencontrer avant une relation d'ailleurs. Eh et... <rire> Donc par chance, je suis tombée sur un superbe article de Marie-France qui ah, s'intitule « Premier rendez-vous, c'est 10 boissons qui décryptent votre prétendant ». Alors c'est parti, ouvrez bien grand vos oreilles pour tout connaître de vos prétendants. Alors s'il prend une, pienne, une peine de bière, votre prétendant ne veut pas en faire trop. Il souhaite passer un bon moment sans prise de tête, il préfère se présenter sans artifice. De nature honnête, il attend de même de votre part. Alors s'il prend un verre de vin, pour lui c'est très sérieux, il va tenter de déceler toutes les facettes de votre personnalité, il va tout faire pour faire bonne impression. De votre côté, vous devez faire attention, car il va analyser tous vos gestes, même si ça peut faire peur, <rire> votre prétendant se montrera attentif et n'hésitera pas à vous faire des compliments. Alors si c'est un kir royal, notre, votre prétendant est une personne timide, il ne révélera pas sa personnalité dès le premier rendez-vous, des efforts de votre part seront attendus pour qu'il puisse se dévoiler. Ne perdez pas espoir, derrière cette nature réservée se cache peut-être une bonne surprise. Alors s'il si choisit un Morito, votre prétendant est une personne dynamique, qui veut s'amuser en toute occasion. Cela ne veut pas dire qu'il ne recherche pas une relation sérieuse, il souhaite tout simplement passer un bon moment et peut-être un second rendez-vous. Alors s'il prend un cosmo, bon personne ne le fait, mais s'il le fait, cette personne est de nature très séductrice. Elle cherche à vous, mettre en, à vous en mettre plein la vue pour vous impressionner. C'est un vrai moulin à parole qui sait se mettre en avant. <rire> Le japsus. <rire> Qu'est-ce que ça fait Il cherche à vous mettre euh, à vous en mettre <rire> euh. C'est un vrai moulin à parole qui sait se mettre en avant pour vous séduire. Vous n'avez pas à avoir peur des blancs dans vos conversations. Alors le whisky-coca, c'est un homme qui semble avoir du mal à grandir, le but de sa soirée finir complètement éméché. Restez sur vos gardes. Alors un martini, votre prétendant essaye d'être raffiné pour vous impressionner, preuve qu'il saura être à l'écoute et qu'il n'hésitera pas à vous faire de petites attentions. <rire> S'il prend un shot de Jaeger beaucoup plus original qu'un shot de tequila. Cependant, ce choix de boisson relève son manque de confiance en lui. Il va avoir l'air cool et détendu, mais en réalité, il est très impressionné. Alors Le gin martini, cet homme est une personne dominante. Il sait tenir ses engagements, un bon point pour un début de relation. Vous pouvez potentiellement avoir confiance en lui. Gin martini, c'est-à-dire il y a deux alcools dans le verre, c'est ça Il
2: ne veut pas du tout se bourrer la gueule,
3: c'est sûr. <rire> Puis dominant, ça va. Et donc pour finir, s'il prend un verre d'eau, euh, à moins qu'il soit assoiffé après avoir couru pour ne pas arriver en retard, ce choix de boisson est un peu triste. C'est sûr, il a le track, il n'ose pas commander à autre chose et préfère avoir les idées claires. Essayez de détendre l'atmosphère en lui proposant un petit jus de fruits. Eh bah ben dis donc, plein de bonnes choses à retenir. Hein en vrai, j'ai plutôt l'impression d'avoir lu un horoscope. Hein et... Cool. <rire> et surtout qu'il commande un cosmos, par exemple. On n'est pas dans Succession City. Hein donc bon, on va rester à la pinte. C'est plus banal et c'est moins cher. Et je suis
0: très étonnée de l'absence du Bloody Mary de cette liste. Mais enfin bon, je ne me prononcerai pas là-dessus. C'est pas la petite, du... bien sûr.
2: Mais non, mais je trouve ça tellement abusé. En fait. C'est non mais le, le, le dernier truc S'il prend un verre d'eau, oh bah c'est triste Genre t'es obligé de boire en fait euh, un premier rendez-vous quoi Ah bah la convention de l'alcool d'ailleurs On en
3: ah a bah pas parlé parce ouais. que c'est
2: pas amoureux mais
0: c'est très bah intéressant C'est
3: que, que tout le monde commence une bière On le sait très bien, ou au pire un verre de vin Mais un kir royal, bonjour, excusez-moi mm. <rire> De kir. Vous écoutez les Nictalop Le premier épisode
0: sur les relations conventionnelles Deuxième Nictapos Lidzo Juice sur
5: RTL Miro, Miro. Oh, Louis down to my draws, L.B.R. all on my, my shoes. Oh, I be drippin' so much soft, gotta be looking like bread goo. Cool. Cool. Oh, Little black like of crystal ball, that's cool, baby, so is you, that's how I roll. If I'm shinin', everybody wanna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. Yeah, you know. I like shottin', nigga, better over time. Yeah, you know. They just say I'm not the baddest bitch you like.
0: Talop, touche à ton, touche à ta, touche à leur fin. Rendez-vous mercredi 20 novembre pour le prochain épisode qui complétera celui d'aujourd'hui et qui va du coup parler de relations conventionnelles et surtout pas du sujet que vous nous proposerez parce que vous n'en proposez pas, d'une part, et qu'en plus on a déjà un sujet pour une fois. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur Soundcloud, sur TuneIn, sur Spotify, nous télécharger, nous partager, nous réécouter. Le 15 novembre, pour rappel, RTR organise la projection du film écoféministe Ni les femmes ni la terre, de Lucie Acema, Colline Dossi et Marine Allard. C'est aux archives départementales de Rodez, Avenue Victor Hugo. C'est à 20h. L'entrée est à prix libre. La projection est suivie d'un débat en présence des trois réalisatrices du film. Sur RTR, la soirée ne fait que commencer. On passe le mic à Régis pour la formidable émission Borderline, le jazz comme prétexte. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Merci à toi. Merci à tout le monde. de la part d'Antoine. Mmh. Je fais très mal savoir, on ne le garde ouais. pas. Et à mercredi, les petits boulis. <rires>